Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms. And also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, Avery. Avery is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Jag har äran att välkomna Amir och Sofia till Urbanistika podcast. Hej och varmt välkomna. Tack så mycket Mustafa. Tack så jättemycket. Jag har verkligen sett fram emot det här. Yes, stort tack för att ni ställer upp. Hur, hur mår ni? Hur mår du Sofia? Du är i Göteborg, eller hur? Ja, nej men ja det är fredag, solen lyser, det är vår. Jag mår väldigt bra idag. Yes, hur är det med dig Amir? Det är fantastiskt bra med mig också, trots tiderna som är så tråkiga just nu. Men solen skiner, fint väder, fredag, det kan inte bli bättre. Eller du kommer att cykla ännu mer va? Det blir ännu mer cykling i helgen, ja. <laughs> så låt oss börja med er. Ni är vår storytellers. Jag vill gärna veta mer om er. Vi börjar med dig Sofia. Hur vill du presentera dig och berätta gärna, vad brinner du för? Jag heter Sofia Klingberg. Jag identifierar mig som kvinna. Jag är kvinna. Jag kommer från Göteborg. Och så här, personligen så är jag en väldigt, väldigt hängiven surfare. Jag älskar allt som man står på med två ben på. Alltså kitesurfing, skateboard, snowboard. Så det är liksom det som jag gör väldigt mycket när jag inte eh, jobbar. Eh, för jag älskar att vara utomhus och vara aktiv. Och man kan aldrig bli för gammal för att lära sig nya roliga sporter. Det jag brinner för det är att skapa förändring och att träffa människor. Jag älskar människor. Jag tycker att det är jättejobbigt att jag aldrig får träffa människor just nu för tiden. Men att verkligen så här, att inse att vi är så lika även om vi på utsidan kanske verkar olika så är vi väldigt, väldigt lika. Och det brinner jag för. Nice. Sofia, ge oss lite highlight om uppväxt, utbildning, vad du har jobbat med. Absolut. Jo, nej men jag, 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 kan, jag kan börja med att berätta att jag har alltid velat bli ingenjör. Alla i min familj är ingenjörer. Jag har två supersmarta ingenjörssystrar. Men jag gav upp alldeles för tidigt på matematik och fysik. Jag... jag jag tog aldrig någon ingenjörsexamen och det har jag levt med hela livet att jag inte är ingenjör. Men jag satsade på det som jag faktiskt insåg att jag var väldigt, väldigt bra på. Och det är alltså inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Så jag har en master i sociologi och den tog mig in i Göteborgs stad. Där jag jobbade tio år med, alltså som projektledare processledare med att skapa en inkluderande stad. Så det var, jag var projektledare för stadens hållbarhetspris. Jag jobbade med studenter, gästforskare och så vidare. Men sen ville jag gå vidare. OF hade jag alltid varit nyfiken på. Mm. Och jag fick möjlighet att börja jobba med stadsutvecklingsfrågor där 2017, vilket verkligen var drömjobbet. Men då hade jag inte insett att det fanns ett ännu mycket, mycket coolare drömjobb. Och det var ju det som Amir Nassari hade då, som diversity coach. Och när den, kan Amir berätta mer om den historien, men 
när det utvecklades och de sökte en till, då fick jag möjlighet av jättemånga sökande att få börja jobba med Amir. Och det är det bästa som har hänt mig. Wow. Låt oss gå till Amir. Amir, hur vill du presentera dig? Vad brinner du för? Att till att börja med, du är en fantastisk storyteller, Sofia. Man blir ju så engagerad. Amir Nazar heter jag och arbetar parallellt med min kära kollega Sofia som Diversity Inclusion Manager på A-Free numera. Men vilket som är relevant i sammanhanget och jag kommer att återkomma till det. Jag är ursprungligen från Iran men har bott i Sverige senaste 35 åren. Är ingenjör och min väg till den här befattningen har varit ganska krokig. Så det har inte alls varit självklart att jag skulle ha den här rollen. Mm. Hur, hur kom du in i den här rollen? Jag sökte faktiskt, som jag berättade, jag är ingenjör i botten. Mm. Så jag sökte en ingenjörstjänst på Infrastructure, en av avdelningarna på före detta OF. Och när jag träffade min anställande chef, eller vdn på Infrastructure- då eh, råkade det vara samtidigt som flyktingvågen från Syrien mm. och fick i förslag att istället starta ett projekt för att attrahera och rekrytera nyanlända ingenjörer. Och på den vägen brevde och det har utvecklats till fantastiskt, fantastiskt arbete och, och mycket intressanta uppdrag. Ja, men låt oss börja med vad är mångfald? Sofia, hur kan du definiera mångfald? Du kan du ge oss exempel. Tack Mustafa. Alltså mångfald är ju olikheter. Och mångfald är ju egentligen, alltså man kan jämföra det med att se människan som ett isberg. Det finns synliga delar som ofta är en ganska liten del och så finns det en jättestor del som du inte kan se. Och det synliga kan ju vara exempelvis kön, ålder, utseende och så vidare. Sen finns det ju andra saker som inte syns då, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller till och med funktionsvariation kan ju vara dolt. Så att och också lite grann så här, jag menar, mångfald är inte heller bara, visst det kan vara olika hudfärger och, och olika ögonfärger och så vidare. Men det är ju verkligen att, alltså vi är alla olika, det är olika personligheter, vi har olika bakgrunder. Och att alltid, som jag brukar säga till mina barn, så här, var nyfiken på människor. Var inte rädd för det som känns annorlunda och ser annorlunda ut eller sådär, utan... Det är det som gör livet så himla speciellt. Om alla hade varit likadana, det hade varit så tråkigt. Och det är faktiskt lite grann så. Amir och jag jobbar ju mycket med att coacha och hjälpa AFRIs organisation i alla länder att bli medveten om olikheter och så vidare. Och ser alla likadana ut i din ledningsgrupp eller i ditt team, ja, men då är det väl antagligen någon som saknas. Alltså något perspektiv som ni går miste om. Mm. Så det skulle väl jag säga. Och ja, man kan också, det finns en person som heter Verna Myers som jobbar på Netflix som är en fantastisk eh, diversity inclusion förebild som jag har. Hon jämför ju diversity, alltså mångfald där, att det är att bli bjuden på festen. Det är liksom att bli bjuden på festen och få komma med oavsett vem du är, det är mångfald. Wow, vilken härlig exempel. Amir, kan du berätta om inkludering? Vad ja, det blir svårt att fylla i, Sofia har redan tagit allting. Men i ordets bemärkelse, mångfald, det är ju olikheter. Och det är att man blandar olika etniciteter och personligheter, sexuell läggning, hudfärg. Men jag vill hävda att bortsett från det, de olika, olika diskrimineringsområdena som också ligger till grund för att definiera mångfald. Så är vi unika var och en så att 
bortsett från hudfärg, bortsett från sexuell läggning, bortsett från etnicitet, trus, samfund och så vidare så är vi olika och per definition så blir det mångfald. Även om vi är från samma land och samma ras och samma etnicitet. Men vi är unik, eh, unika och, och på så sätt blir, det, blir vi mångfald. Mm. Eh, men eh, för att arbeta lite mer eh, inriktat och, och också eh, mot att öka mångfald. Då arbetar vi med de olika eh, diskrimineringsområdena och de sju, sju olika kategorierna. Att blanda olika minoriteter och på så sätt få mångfald på arbetsplats att det finns olika religioner, olika kulturer, olika etniciteter, hudfärg och så vidare. Mm-hmm. Är de här de sju olika kategorierna som du nämnde? Exakt, ålder, eh, eh, religion, etnicitet, sexuell läggning. Mm. Eh, du kan hjälpa mig Sofia. Ja, kön exempelvis. Ja. Kön, precis. Mm. Eh, ja. Fysisk hinder är det Eh, vad heter det? Rörelsehinder. Funktionsvariationer. Sofia, du var inne på det här med att eh, bjuda in till fest och så. Kan du komplettera okay, mångfald och inkludering? Hur blir det? Hur blir festen då? Ja, ja, men precis. Det var ju det jag skulle säga. För nu blir det en cliffhanger då. Så mångfald är att få bli bjuden på festen. Liksom. Jag får komma på festen. Men inkludering, det är ju att få dansa. Att få känna att jag får vara med. Och, och också lite grann så här, eh, det här med att dansa. Att få, alltså när man får liksom gå upp på dansgolvet och bara få vara så här crazy och dansa själv. Och att det är lite grann som att man dansar utan att... Man, med, man är inte medveten om att folk kollar man bara kör sitt race mm. det är ju en väldigt härlig känsla av just inclusion och framförallt belonging att bara säga här är jag jag gör det här och så att just att bli bjuden på festen och att få dansa och att få dansa som man vill det, mm. det är väl liksom ett fint sammanfattning för både inkludering mångfald och då det här med belonging som vi också pratar mycket kring så att få, få vara den man är liksom, och känna samhörighet ja, jätt, jättefin exempel, den underlättar mycket Mm. För att förstå mångfald och inkludering. Amir, om vi ska prioritera jobbet och jobba med en av de här aspekterna. Vilken ska vi prioritera? Naturligtvis inkludering. Mm. Eh, inkludering är mycket, mycket viktigare än mångfald. För att som jag var inne på från början så är vi mångfald. Även i, i bemärkelsen att även om vi utanpå kan tillhöra samma kategori. En grupp från samma kategori. Samma etnicitet, bakgrund. Men det skapas ändå mångfald. Bara där, liksom, redan där. Men det är nu mycket mer avancerat än så. Och att vi har visat att vi är ett företag som, som främjar mångfald. Och att vi är mångfald. Det är olika verkliga minoriteter som finns representerade. Men inkludering är viktigare. För att genom att anställa från olika minoriteter sätta ihop arbetskollegor som har olika bakgrunder så skapar vi mångfald. Mm. Men det leder ingenstans bara i sig om de här individerna inte är delaktiga och tas på allvar och att deras röster och deras engagemang efterfrågas mm. och att de verkligen får bidra och vara delaktiga och kommer till tals och på så sätt kommer till sin fulla kapacitet. Precis, och jag tänker vi som är vad känner vi på att jobba med inkludering och mångfald? För att som Sofia var inne på, om alla är likadana, då fattas det någon. 
Och med det menas då att det fattas ett perspektiv. En, kanske en unik idé och nytänkande. Och eh, att, att komma fram till bästa lösningen. Alltså är vi alla, tänker vi alla lika, då kommer vi oftast fram till samma lösning. Kanske lite modifierat men ändå i botten samma lösning. Men är vi olika, tänker olika, har olika bakgrunder, olika utbildning eller uppfostran eller vad det kan vara. Så oftast då skapas det mycket bättre dynamik och man kommer fram till mycket mycket bättre idéer. Som är både lönsammare, billigare kanske att genomföra men också attraherar fler och vi vinner fler affärer och kunder. Men också blir en attraktiv arbetsgivare att Kunna locka ännu fler mångfald. Mm, mm. Men det är make sense. Sofia, vad har du för reflektioner? Varför lägger AFRI så mycket resurser på att jobba med inkludering och mångfald? Alltså jag skulle säga så här. Vi är ett teknikkonsultföretag. 16 000 anställda ungefär i 47 olika länder. Det enda vi har, det är våra människor. Det är, alltså, det, är det enda vi har. Och det är... Det är alltså medarbetare som, som jobbar och verkar i vår organisation för våra kunder runt om i våra länder i, tillsammans i olika team. Och det är, liksom, det, det, det är verkligen det enda vi har. Och de ska vi vara väldigt, väldigt rädda om. Och att behålla deras kompetens. Det, det kostar otroligt mycket pengar att rekrytera. Och man tappar jätteviktig kompetens. Så att, anledningen till att vi jobbar så här mycket med mångfald och inkludering det började ju som sagt med att Alltså Amir och, och min första liksom viktigaste uppgift inom det här med, med det som då hette diversity coach det var ju just att verkligen på allvar ta tillvara på den framförallt den nyanlända kompetensen som hade kommit till Sverige och att försöka matcha in den på bästa bästa sätt in i, till våra chefer och in i vår organisation till rätt uppdrag och så vidare. Och det är ju det vi har sett av alla de personer som då har kommit väldigt nya till Sverige som ofta fortfarande väldigt många är kvar. De har ju gått vidare och utvecklat sina roller och, och, och är ju en otroligt viktig tillgång för, för AFRI. Och det skulle jag säga... Det är liksom hela grejen. Det, det är vi, och också att det finns en jättestor efterfrågan på just teknisk kompetens i Sverige. Vi har jättesvårt att hitta rätt kompetens. Då måste vi göra vårt allra yttersta att sondera terrängen och verkligen ta hand om den nya jätteviktiga kompetensen som har kommit till Sverige. Och verkligen säkerställa att vi inte exkluderar någon som har rätt kompetens för oss. Mm. Så basically om jag förstår det rätt är att det som vi känner som företag är att vi får en bättre lösningar på den service eller produkt som vi, vi skapar. För vi har så många olika perspektiv, idéer. Precis, men lite specifikt i, i eh, Afris fall och, och som konsultbolag. Det, fattas, det är konstaterat att det fattas ingenjörer. Mm. Eh, och de som är tillgängliga och utbildas här i Sverige räcker inte till efterfrågan. Med alla olika projekt och utbyggnad och infrastrukturs eh, stora projekt som pågår just nu så vi behöver ha fler ingenjörer mm. och det här gör att vi kan eh, få medarbetare från andra länder, vi har anpassat liksom, företaget att kunna välkomna mm. ingenjörer och kompetens som kanske inte initialt pratar svenska och på så sätt öppnar upp för mångfald så att helt bot- g- grunden till det hela som, som Sofia också sa det var att kunna rekrytera ännu fler ingenjörer. Hitta ännu fler ingenjörer. Mm, mm. Du och Sofia jobbar som Inclusion and Diversity Manager slash Coach. 
Vad innebär det, Amir? Det hela började när den begav sig just våren 2016 för fem år sedan, ganska precis. Då var vi ute efter att just attrahera och rekrytera nyanländ kompetens, nyanländ ingenjörer som hade kommit med flyktingvågen från Syrien. Mm. Och då behövdes det mycket coachning att efter att vi har hittat rätt kandidat också ordna en bra och väldigt givande praktikperiod här på bolaget, på företaget. Och då behövde både praktikanten, den nyanlände, men också chefen mycket vägledning, mycket hjälp, mycket coachning, mycket att lösa problem, mycket att lösa missförstånd, kulturkrockar, språk, inte, inte, inte minst språkförbristning och så vidare. Och då arbetade vi mycket mer som coach att finnas till hands vara eh, praktiska och, och, och eh, tillgängliga för att lösa vardagliga problem men också ha kontakt med myndigheter och ordna att alla papper och alla tillstånd var på plats. Mm-hmm. Har vi siffror om det här projektet med nyanlända? Nej men vi har precis uppdaterat och, och efter tre år så är vi uppe i 355 men det är enbart de som har kommit in via så kallat projektet New Immigrated Competence. Mm. Så det representerar inte alla medarbetare med utländsk bakgrund. Vi har nästan 15% medarbetare med utländsk bakgrund. Men det är de som anställs ordinarie vägen. Medan det här med New Immigrated Competence, där har vi fått in 355. Mm. Hur går det för dem? Det går jättebra. De är anställda. De flesta började som praktikant. Numera anställda, väldigt uppskattade kollegor, väldigt lojala, väldigt duktiga och faktiskt, faktiskt det har, finns flera exempel jag kan dra upp, eh, har bidragit att just komma fram till bästa och mest lönsamma lösning i olika tekniska projekt. Wow, härligt. Så Sofia, Amir berättade om det här projektet. Vad, jag, vad har vi för andra insatser alltså på AFRI för att jobba med inkludering och mångfald? Ja, men absolut. Och där är ju ett, ett nytt alldeles eh, jättefärskt mål som, som vi har tagit oss an som processansvariga. Och det är att vi ska eh, nu se över alla processer och allt vi gör i alla våra länder för att öka och behålla kvinnor inom organisationen. Så att år 2030, då ska vi vara 40% procent kvinnliga chefer. Och det är ett väldigt ambitiöst mål. Jag kan vara ärlig och säga att i dagsläget så är vi drygt 28% kvinnor på AFRI på alla positioner. Varav 23,1% är kvinnliga chefer. Så att det som Amir och jag nu, vi är då ansvariga för det här målet. Och det är ju att först börja sondera terrängen med HR, alla divisioner, koncernledning. Sen måste det rattas ner i alla organisationer i alla länder. Så måste vi ha en skräddarsydd plan för hur säkerställer vi sig att vi inte exkluderar någon? Hur behåller vi våra kvinnor och hur? Och såklart icke-binära också. Så det det är ett jättespännande projekt som Amir och jag kommer jobba jättemycket med framöver. Sen jobbar vi jättemycket med... Utbildning, workshops, skräddarsydda insatser för 
chefer och team runt om på AFRI. Och det, kan vara, och det är det jag tycker jag älskar så mycket med, med vårt jobb. Det är att vi är verkligen i verksamheten. I, i, och hjälper liksom team runt om i, och det kan vara massvis med olika länder och så vidare. Och det, så det är nästan det roligaste och sen har, jobbar vi också med våra medarbetares arbetstillstånd där vi sköter hanteringen av förlängning och ny, ny, nyanställningar, alltså ny, första när vi första gångsansökan för arbetstillstånd och förlängningsansökan. Där har vi jätte, jättegott samarbete med Svenska Migrationsverket för det här är ju en roll Just det jobbar vi för. Vi sitter ju ändå i Sverige, men som ni förstår så är vår roll global. Men just Migrationsverket i Sverige är då det som ligger på den nationella delen i Sverige. Så vi gör jättemycket olika saker och också planerar vår Inclusion Diversity Week som var för en månad sedan drygt där vi hade ett digitalt program och också tanerade alla diskrimineringsgrunder. Så allt möjligt gör vi. Mm. Vill jag bara lägga till det här med nya målet och new female leaders target. 40% kvinnliga chefer till 2030. Det kan tyckas och det har kommit lite synpunkter. Varför ska man främja kvinnor? Till att börja med vill jag poängtera att det här är inte kvotering. Och det är inte att vi främjar och premierar kvinnliga sökande. Utan det är kompetensen som går först. Naturligtvis. Så det är rätt kompetens på rätt plats. Men... Anledningen att vi vill öka kvinnliga andelen det är att på så sätt bli ännu mer attraktiv arbetsgivare och kunna locka ännu fler ingenjörer, unga ingenjörer och också naturligtvis kvinnor till, till företaget. För att samma resonemang som det här med mångfald, det blir nya perspektiv, det blir ett nytt sätt att tänka och det blir en ny stämning och en annan dynamik. Det har konstaterats, det har bevisats att det blir mycket roligare och mycket mer dynamiskt och mycket mer innovativt. Så att det är därför vi vill satsa på just andelen kvinnliga medarbetare eller chefer och då också kan det tyckas varför inte samtliga alltså kvinnliga medarbetare och bara chefer. Jo naturligtvis det är också vårt mål och ambition men vi tror att genom att öka andelen kvinnliga chefer då dras det med även andelen kvinnliga medarbetare. Dras det upp per automatik. Mm. Så att det är inte att vi utesluter det andra utan det kommer av sig själv. Mm. Men ni jobbar med så olika projekt och strategier. Får ni feedback återkoppling från både medarbetare och chefer? Ja, nej men jätte, jättebra fråga. Och jag kan ju säga så här, bara som ett exempel. Alltså om man tittar historiskt sett då OF- och numera AFRI. Vi har, vi har jobbat jättemycket med kön och etnicitet och vi berättar lite om det här New Immigrated Engineer som nu heter Immigrated Competence som är då nyanländas kompetens. Och sen har vi jobbat mycket med som tidigare då OF hade Ladies Month med eh, där man bara då anställer kvinnor under en viss månad. Men en del, just vad det gäller feedback för att återknyta till din fråga så är det så här att HBTQI har vi inte gjort nästan någonting alls med. Men nu i samband med vår Inclusion Diversity Week så så hade vi en intervju med en transgender kvinna som jobbar inom AFRI. Och det är fantastisk intervju där jag hade förmånen att intervjua henne och bara få ställa alla dessa frågor. Och den intervjun har verkligen öppnat upp så mycket. Och nu finns det en väldigt stor förväntan från så många att vi måste visa 
vad vi står för hbtqi-communityt. Så att här, kära lyssnare, hoppas vi att vi kommer kunna verkligen visa inom kort, eller framförallt under till nästa år, att hur vi, vad vi står. Självklart är vi inkluderar vi alla, men vi måste verkligen ta ställning. Och det är en sån feedback som har kommit innan, och som kom upp då under den här Inclusion Diversity Week, att vi måste verkligen ta tag i detta. Mm. Fler feedback som ni får från chefer-medarbetare, Amir? Det är mycket positivt, måste jag säga, överlag. Och, både, och det är också anledningen att det här har utvecklats över tid. Att, att gå ifrån enbart rekrytera till att omfatta just inclusion and diversity-arbete och strategiskt arbete framöver. Så att det har varit väldigt välmottaget och väldigt eh, välkommet av, av både chefer men också våra medarbetare som har kommit in via återigen det här New Immigrated Competence. Så att det är väldigt positivt och att vi har, jag vågar säga att, att eller vet att, att vi var först i Sverige med begreppet och befattningen Diversity Coach. Det var inget annat bolag som hade det. Nu har det blivit faktiskt en, ett, ett begrepp och det är som en ordinarie befattning. Så att vi är föregångare i mycket av inom inclusion diversity inom näringslivet i Sverige. Och det också är bevis på att vi är mogna, vi är intresserade och vi välkomnar och är positiva. Men låt oss säga att jag är ett, ett småföretag. Okay? Mm. Jag, har, jag är inte stor som Eifri och har resurser till att anställa Inclusion diversity managers och så vidare. Hur ska jag tänka om jag vill börja jobba konkret med inclusion och diversity? Vi börjar med det Amir. Vilka steg ska jag ta? Alltså det är att, till att börja med, till att, börja med att, att avdramatisera det. Det behöver inte vara något stort och det behöver inte vara så välplanerat och det behöver inte ha eh, resursstark och att man har budgeterat kanske enbart för just Inclusion diversity inom företaget. Man kan, det, det, det hela börjar med att du ändrar ditt tankesätt och mindset. Och är öppen och välkomnar inclusion diversity på ditt företag. Och inser att det här är en fördel. Det här är en, någonting som utvecklar och berikar. Så att det kanske är första steget till att börja med. Oavsett om det är ett litet eller stort företag. Naturligtvis som stort företag och som EFRI specifikt med två heltidsanställda Inclusion Diversity Managers så har vi enorma resurser jämfört med så många andra bolag. Och då, därför kan vi också göra så mycket mer. Men det kan börja i väldigt smått och lokalt och att, att det finns en acceptans och intresse bland de anställda Bland ledningen, först och främst skulle jag säga bland ledningen och det här är en ledningsfråga om ledningen intresserar sig och är genuin eh, engagerad då eh, sprider det sig inom hela företaget mm. oavsett storlek på företaget. Så att eh, ledningen måste vara genuin engagerad och, och också genuint eh, tror på det här och, och veta att det här är lönsamt och att, att det här är hälsosamt för företaget. Vad händer om ledningen är inte är riktigt intresserad? Ja, då rinner det ut efter ett tag. Så, som så, så ofta gör tyvärr. Mm. Mm. Eh, men eh, kanske startar med eh, ett intresse 
och kanske finns ett engagemang också många gånger. Annars hade det inte startat. Men att man inte är uthållig och att man inte väntar in resultat och inte inser att, att det kanske inte första året och andra året kommer det att leda till ekonomisk vinst utan på sikt. Mm. Och oftast går det inte kanske redovisa och hitta det och visa det att det är exakt på grund av det här, den här insatsen, initiativet har ju fått så mycket plus i resultatet. Det går inte att härleda på samma sätt. Det är inte så enkelt. Men no, samtidigt vara helt övertygad om att det här leder till lönsamhet. Mm, precis. Sofia, har du en, en recept? Om jag är en småföretagare <laughs> eller hur ska jag börja konkret jobba med Inclusion and diversity. Mm. Ja, men vi tänker då att vi har ett mindre företag. Vi säger att det är 20 personer som jobbar där. Eh, det, det jag hade gjort om jag hade jobbat på det företaget det är att verkligen så här, tänka igenom. Så här, ser vi alla i gruppen? Fundera på om vi kan exkludera talanger i våra rekryteringsprocesser. Jag, menar, jag har ett levande exempel på en arbetsgivare jag har varit på tidigare i mitt liv. Jag är en ganska så här extrovert, ut, extrovert person som pratar mycket. Så här. Alla som jobbade på, på det företag som jag var på, de var ju precis som jag. Det var ju superenkelt och jättehärligt och jättemycket skratt och flamsigt och allting. Men det var ju det jag insåg så här, men gud, vi är ju likadana. Vi, vi anställer ju bara sådana som är oss själva. Det, 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 det blir ju precis som Amir har pratat om innan. Och att det blir så homogent, du får inte in de här perspektiven. Så att, tänk på det om du har ett mindre företag. Fundera på... Hur rekryterar vi? Hur ser våra talanger ut? Alltså, försök liksom bredda rekryteringspoolen. Fiska inte i samma damm. Och också när du väl har ditt team då. Prata om. Jag menar, har du ett, nu nämner jag just 20 personer. För att enligt diskrimineringslagen så måste du ha en plan. För bland annat då. Som för just de diskrimineringsgrunderna. Så att då måste man ju prata om det och ha en plan för det. Så att jag tycker liksom att det är ett, ett steg i att, att gå igenom diskrimineringsgrunderna. Fundera på, har vi, kan vi ha exkluderande kommunikation? Kan vi ha exkluderande bilder i vår externa hemsida? Är det bara vita män i kostym som vi kommunicerar? Ja, men då kanske väldigt många kvinnor eller andra kan känna sig väldigt exkluderade. Och samma sak, tänk på det. Det har vi här vi har haft jättemycket utbildning kring på Eifri nyligen. Det här med hur viktigt bilder är. Det här med att bilder kan verkligen exkludera. Är det bara normalsmala liksom, vita människor på bilderna det är klart att då exkluderar man ju jättemånga. Så att sådana små saker se dina kollegor fundera på diskrimineringsgrunderna och titta på det här med rekryteringsprocesserna. Mm. Hur mycket kostar det att komma igång med mångfald och inkludering att börja jobba? Kostar det mycket? Nej men det tror jag absolut inte. Jag tror det bara att det, det, det är så jättesmå saker. Jag tycker i, i, sin, i sina arbetsgrupper och ledningsgrupper så ska man bara ta med det som en punkt och prata om det så här. Och, och verkligen fundera på att eh, jag brukar tänka också så här just kring vår, vi människor är ju väldigt komplexa och annorlunda och så vidare. Och i en grupp, bara som generellt sett, om du är en grupp på... En grupp på tio personer, då har du minst en person statistiskt sett som går igenom en livskris som har någonting som, som påverkar, som, du kan inte ens nå den människan för att det har hänt någonting då privat. Och, det. och, och tänka på det, liksom att vi måste vara ödmjuka mot varandra, ha förståelse för att vi är olika och, och att liksom försöka vara 
respektera människor men att verkligen bara, bara, bara prata om det. Så att jag, jag tycker inte Mustafa att det behöver kosta jättemycket pengar utan att bara att vara medveten om detta och att prata om det. Vad står vi för på det här företaget? Vilka värderingar har vi? Eh, det måste man ändå sätta. Det är där det börjar liksom. Mm. Om jag får till, tillägga någonting och komplettera. Man skulle vända på frågan. Vad kostar det att inte arbeta med mångfald och inclusion? Mm. Vad kostar det? Det kostar väldigt mycket. Det kostar framförallt med, medarbetare att vi tappar kompetens. Att vi tappar konkurrenskraft. Att vi tappar affärer. Mm. Att vi utesluter och får medarbetare att må dåligt. Så det kostar väldigt mycket. Både på individnivå, psykiskt men också i rena pengar. Väldigt intressant samtal. Jag vill gärna att vi vi skalar upp det till till stadsskala. Jag jobbar med stadsplanering. Jag vill passa på också att fråga er hur ser ni på på staden? Vi vi börjar med med dig Amir. Hur definierar du en smart stad? För på Urbanistika podcast jag undersöker vad är en smart stad. Så Amir, hur definierar du en smart stad? En smart stad, det är framtidens stad och det är faktiskt dit vi ska sträva och bygga våra nya städer och via nya områden och bostadsområden. Och med det menas då att man utnyttjar alla resurser och att är så hållbar som möjligt och med hänsyn till miljö och resurser att vi är så resurssnålla. Så att med det menas då att vi måste komma med bästa och mest innovativa lösningar. Mm. Och Tillbaka till det vi har diskuterat hela tiden. Var hittar vi de här mest innovativa lösningarna? Jo, där det finns olika perspektiv. Där det är olika bakgrunder och olika att det finns mångfald. Så att specifikt för ett företag som EFRI som måste komma med bästa tekniska lösningar för den här framtidsstaden, för smarta staden. Då är det Gott värt och helt optimalt att ha så mycket mångfald som möjligt och olika perspektiv att komma fram till bästa och mest hållbara lösningar. Mm, precis. Sofia, hur, hur målar du bilden av en smart city? Ja, alltså jag brinner ju jättemycket för detta också. Jag har ju också haft med förmånen att få jobba inom stadsutveckling just på, eh, på Eifri innan jag bytte till det här. Och, så jag brinner ju jättemycket för detta och, och jag tänker för mig är ju en öppen stad, är ju en smart stad enligt mig. Alltså en inkluderande stad där människor kan mötas på. Jag var som en koppling, jag jobbade ju många år då i, i, i Göteborg och där var det ju liksom mycket av de konkreta action som jag jobbar jättemycket med. Det var ju att få människor att mötas över gränserna. Alltså vi vill skapa inkludering och riva de här eh, murarna och istället bygga broar. Så så kan jag känna mycket och också så här framtidens, framtidens stad behöver inte betyda att den är smart teknologiskt utan jag tycker att den ska mer smart ur ett eh, humant perspektiv, alltså ur ett inkluderande perspektiv där vi faktiskt lär oss eh, om varandra och sträcker ut en hand istället för eh, att eh, vara rädda för varandra. Jag brukar tänka mycket på det att eh, rädda människor det är liksom det farligaste som, som finns. Eh, rädda människor är eh, det som ja, det är, de, de är farligare än det själva de är rädda för. Liksom. Så att, att verkligen tänka på det i, när, i vår stadsutvecklings eh, i våra stadsutvecklingsprocesser att 
inkludera allas perspektiv i vår planering så att vi kan få eh, riktigt bra inkluderande städer. Nej, det slog, slog mig faktiskt medan jag satt och lyssnade på Sofia det här med mångfald och, och ha olika perspektiv. Bara det här är ett exempel på det. Jag och Sofia har alltså svaren på de här frågorna just på Smart City visar att vi har olika perspektiv. Mm. Jag som ingenjör och också som invandrare tänker bara på tekniken. Mm. Medan Sofia med en annan bakgrund tänker på just humana delen. Mm. Och båda delarna måste finnas naturligtvis i en smart stad. Mm. Och hade bara varit jag och min typ så hade vi bara tänkt på tekniken. Mm. Mm. Ja men det makes sense. Och om vi, om vi pratar om tekniken och digitalisering. Hur, hur kan den, de digitala verktygen hjälpa oss att få mer inkluderande städer? Ja men precis och det, det är väl lite återigen alltså, tekniken är ju inte vår fiende, den är ju fantastisk den kan hjälpa oss på så många olika sätt för att just få till de här mötesplatserna så att jag tänker att det är det, det, det är det vi ska nyttja till så bäst vi kan och att via tek- digitaliseringen så kan vi också få in allas perspektiv och kunna nå ut på ett bra sätt så det ska man ju verkligen nyttja på, på ett väldigt bra sätt. Och sen är det ju återigen det här med att se till allas perspektiv, exempelvis barnperspektivet. Alltså att se till Agenda 2030, våra hållbarhetsmål. Alltså hur, så att vi hela tiden bygger upp liksom vårt samhälle ut efter det. Och sen då kunna använda de här tekniska lösningarna som ändå digitaliseringen är ju fantastisk. Och det är ju, pandemin är ju på ett sätt. Där har vi ju verkligen... Alltså, Lärt oss att eh, jobba hemifrån och alla de tekniska lösningar som har kommit bara under det senaste året. Så att även om det är en fruktansvärd eh, tragedi med, med pandemin såklart så har det ändå påskyndat digitaliseringen jättemycket. Så att vi får fokusera på det positiva och återigen mina sista ord här. Människor måste mötas över gränserna och få till de här eh, kloka idéerna. Tekniken, nu när jag satt och funderade, tekniken har gjort det möjligt och faktiskt har bidragit till demokratisering av samhället så tekniken i sig har varit inkluderande och gett möjlighet till fler grupper och fler minoriteter att vara delaktiga och att ta del av teknisk framgång och också vara delaktiga i beslutsfattande så att tekniken i sig vill jag hävda att den leder till inkludering och leder till demokratisering bara det används på rätt sätt naturligtvis Precis. Okej, låt oss ta det ett steg upp. Kommer vi inkludera robotar i våra framtida städer? Ta en en tid och tänk på det. Blir det mångfald, inkludering? Nu nu, nu pratar vi om om oss människor. Hur blir det i framtiden med robotar? Jag skulle säga att definitivt det kommer bli fler och fler robotar och det som går att automatisera kommer att automatiseras. Det är det digitaliseringen går ut på. Och att ha så mycket (coughs) tekniskt hjälpmedel som möjligt som gör det kanske enklare och och också mer tillgänglig vardag för fler. Så att robotar kommer det att 
finnas ännu mer och, och större inslag av. Mm. Det tror jag. Men jag tänker att det kommer finnas olika typer av robotar. Kommer vi också ha en policy att säga, men låt oss ha en mångfald mellan robotar. Låt oss inkludera dem. Alltså, jag vill ha den här typen och den här typen. Vad tror du? Kommer vi hamna i sån här? Alltså med dagens utveckling och det som pratas om eh, generation 6, sjätte generationen, eh, internet och att få in känslor också i, i i våra robotar så tror jag att vi kommer att få olika typer av robotar naturligtvis som, som kanske känner och har lite in, egen intellekt. Så att eh, det är mycket möjligt att det, vi kommer dit att vi måste inkludera alla typer av robotar. Sofia, vad har du för tankar och reflektioner? Ja, jag står ju här och i mitt vardagsrum och kikar på min bokhylla här borta och ser Max Tegmarks Liv 3.0 lysa väldigt starkt på sin, och bara känner så här, nej, det här med artificiell generell intelligens. Jag är livrädd för det där och tycker väl att jag har otroligt mycket respekt för det här med robotar. Sen ser jag, jag har ju också en robot som, som dammsuger hemma hos mig så att allt behöver inte vara dåligt med, med robotar. Det, det är mest, sen är jag absolut inte sakkunnig inom detta område, men återigen jag kan tycka så här människan är bäst på att vara just mänsklig och våra känslor och eh, liksom att bygga de här mänskliga relationerna och få de här, de här mötena som är så viktiga. Vi ska inte isolera oss och eh, vara rädda för varandra. Vi måste sträcka ut en hand och vara nyfikna och lära oss av varandra. Och där får man väl se hur framtiden utvecklas. För en robot kommer aldrig kunna, vad jag tror, kunna få den här mänskliga medlidande. Alltså den, det som vi människor är så otroligt duktiga på. Så att, låt oss se vad som händer. Men återigen, tillbaka till Max Stegmark. Jag, jag är väldigt, har väldigt mycket respekt för detta och hoppas att det blir en utopisk och lär, bra framtid. Mm. Tänker ni er som inclusion och diversity managers? Att för att nu, till exempel Elon Musk, de har utvecklat den här microchip som man kan ha i sitt hjärna och så. Tänker ni i framtiden att vi kan installera med de här diversity inclusion program som hjälper cheferna, medarbetare att förstå eller, eller arbeta aktivt med den? Hur, hur ser ni på det på framtiden? Just i det avseendet skulle jag säga att det kan finnas motstånd att få in det här chipet i hjärnan. Har man, och får man det och fungerar det bra så kanske behövs det inte någon coach och inclusion diversity managers. Men jag tror det är också en tröskel att komma över dit. Och, och även i framtiden kan det finnas folk som motsätter sig och inte vill ha inclusion diversity. Och då måste man övertala och, och måste man övertyga. Nej, men alltså jag vet ju att vi på AFRI nyligen har eh, diskuterat inom HR det här med Tenga som är en sån här robot som hjälper oss med biases i, i rekrytering. Eh, så det är en sån konkret eh, lösning som jag tror eh, det här med unconscious bias det är ju någonting som vi också nyligen har haft utbildning kring på vår Inclusion and Diversity Week. Vi har material mycket kring det inom AFRI som vi försöker liksom synliggöra på vår egen Inclusion Diversity SharePoint site där vi liksom samlar all relevant information inom ämnet men vi är medvetna om att människan är vill helst innerst inne spegla sig med andra som liknar en vilket jag, jag nämnde med den här, med den här arbetsplatsen jag var på där alla var som jag det är klart att så är det ju faktiskt och det, vi, vi 
människan automatiskt exkluderar talanger i sin rekrytering om man inte hela tiden påminns om att ha den där biases och gud nu kommer den biasen. Alltså att man helt, det finns ju jättemånga det här med att man favoriserar någon eller att man sätter horn på någon. Ja nej, det, nu den här personen kommer därifrån, då är den säkert så och så. Mm. Vet, så, här. så att det finns jättemycket att lära kring det. Så, att, så en sån där rekryteringsrobot kan ju faktiskt hjälpa en i alla fall att sortera eh, ut vissa delar där människan kanske trillar dit på grund av då... Eh, omedvetna fördomar. Mm. Så vi kommer se en inclusion diversity robot manager tillsammans med er två va? <laughs> <laughs> ja, jo men absolut. Ja, det, ja, det hade varit jättespännande men absolut. Men framförallt det här med inom rekrytering att man får liksom ställa frågor till en robot. Det, det tror jag det, det är många företag som redan nu nyttjar så att eh, absolut. Ja, yeah, ja. Yeah. Well, super, super spännande och intressant samtal med er Amir och Sofia. Jag är glad att eh, ni gav er tid till att spela in avsnittet. Och eh, jag vill gärna att vi tillsammans avslutar. Jag kommer ha två frågor till er. Första frågan är, kan ni ge mig och lyssnaren tre medskick på hur kan vi planera mer inkluderande städer? Ja, nej men, jag skulle säga så här. Våga vara nyfiken. Eh, att, eh, att just det här med att öppna upp perspektiv och så vidare. Att, att inte tänka att, att, alla, att, all, att så som jag tänker är antagligen det rätta. Liksom. Så att därför så är det, det den vägen jag ska välja i, i, i mitt arbete som stadsutvecklare. Eller vilket projekt jag nu är ansvarig för. Så att, Hela tiden ta in andras perspektiv på saker och ting. Och det kan ju vara sådana små saker som att eh, när jag har publicerat en rapport eller vad det nu kan vara. Låt andra titta på de här. Vad är det för bilder du har använt? Hur, hur har du skrivit det här? Så här små saker som ändå kan eh, exkludera och eh, ge fel signaler och så vidare. Sen överlag, det här kanske är lite mer, eh, lite mer större, lite... Eh, Ja, ska man säga, storsinta saker. Men, men återigen det här med att, eh, att åter tillbaka till det här att vara nyfiken. Men att, att tänka på det, att är man obekväm i en situation och upplever saker och ting eh, kanske oklart eller att man inte riktigt har koll på situationen, ställ frågor. Alltså våga ställ frågor. Och även om man inte förstår, jag minns min andra dag när jag började på OF- 2017. Jag hade aldrig jobbat egentligen med stadsplanering på det sättet utan jag hade jobbat liksom kom in med ett helt annat perspektiv och på min andra dag på OF så var det någon som ställde en fråga ja men det, det skriver vi ju i vår MKB och jag kände så här MKB, vad är det? Så jag ställde frågan så här, vad är en MKB? Och, <laughs> och mina kollegor var så här Va? Vet du inte vad en miljökonsekvensbeskrivning är? Aha, okej, okay, men det är klart, det kan man ju förstå att det finns det i den. Men liksom lite grann så här, de här förkortningarna, att bara våga faktiskt ställa de här dumma frågorna som, som kan exkludera. Liksom. Och sen återigen, det här kanske också är lite flummigt, men lär dig nya saker. Våga, liksom, även om du är senare i livet, liksom, jag, bara som kuriosa, jag har sedan tre veckor tillbaka lärt mig eh, att köra sån här electric one wheel. Vet ni vad det är? Man står på ett hjul och kör liksom framåt och backar med sin eh, vikt. Så här. Helt galen grej <laughs> som jag aldrig trodde skulle gå. Men bara så här, lär dig, försök lära dig nya saker. Man, ibland kan man känna sig inskolad på sitt eh, område, men 
det är aldrig för sent att lära sig nya saker och gör det tillsammans med andra människor med annan bakgrund så blir det extra roligt. Wow. Amir, vad har du för tre medskick till alla som lyssnar på dig? Hur kan vi planera mer inkluderande städer? Jag spånar vidare på där Sofia slutade att våga och lära sig hela tiden vara öppen och, och nyfiken och eh, ta reda på så mycket som möjligt. Eh, av egen erfarenhet vet jag att eh, de som tror sig veta allt oftast vet ingenting. Så att vara öppen och vara eh, lyhörd och ödmjuk. Eh, jag tror det löser väldigt mycket och, och det kan man applicera på smarta städer och hur man utvecklar smarta städer. Eh, det här är första med skicket men det gäller generellt. Men om jag ska som ingenjör sikta lite mer, eh, rikta mig på tekniken, då skulle jag säga att, att infrastrukturen vägar eh, och, och hur man planerar liksom förflytta sig mellan olika områden i en stad ska vara så enkelt och så tillgänglig och så eh, och, 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 eh, inkluderande som möjligt. Vi ska inte bygga murar utan broar mellan områdena och på så sätt få mer interaktion och, och utbyte mellan olika områden. Men bortsett ifrån det, tillbaka till att olika stadsdelar också även där tänka på att göra det så tillgängligt för alla. Bygga kanske nya bostäder så att eh, flera eh, eh, Kategorier kan liksom ha råd och, och ha möjlighet att flytta dit och bo och att det inte blir segregerat redan från början. Mm. Vilket som händer tyvärr ganska ofta med mm. nya bostadsområden. Planera och, och också både av, i form av materialval och i form av eh, exklusivitet att det blir så tillgängligt för så många olika grupper som möjligt redan från början. Mm. Jag har en, en fråga till här Amir. Um, du som är coach och inclusion diversity manager och coach, hur gör vi med segregerade områden? Hur, vad har du för tips för oss för att öppna eller för att bryta segregationen? Alltså jag förstår segregationen på ett sätt med, min, med tanke på min egen bakgrund och, och som, som invandrare en gång i tiden. Och att första tiden i nya landet söker man sig till kanske sina landsmän där man inte behöver kommunicera på ett nytt språk och inte lära sig kanske en ny kultur och inte vara hela tiden ha kraven att, att anpassa sig utan man kan vara sig själv men jag är samtidigt emot det jag vill inte att det här ska pågå för längre tid för att då blir det de här segregerade områdena och att på sikt och om man liksom stannar för länge i de här områdena då blir det ännu svårare att bryta ut och bli integrerat i det övriga samhället och verkligen kliva in i det svenska samhället. Så att till en början kan det vara en fördel men på lång sikt det är definitivt nackdel både för värdelandet men också för individerna. Så att jag skulle kanske från början och som nyanländ skulle jag skicka till alla nyanlända oavsett om man är nyanländ kompetens eller som, som asylsökande eller vad än det kan vara. Att Ta det obekväma och anstränga dig redan från början att etablera dig i, i ett icke-segregerat område. Jag vet att det är väldigt svårt. Jag vet att det kanske är omöjligt i vissa städer med tanke på ekonomi, hyror och så vidare. 
Men mitt tips är att redan från början se till att du kanske är lite obekväm och att du behöver anstränga dig men det kommer löna sig på sikt. Och jag har många exempel på det och själv är jag kanske en sån som, som faktiskt från början såg till att hela tiden söka kontakt, söka upp kontakt med svenska samhället. Jag förstår. Superintressant reflektion. Nu är det din tur Sofia. Fråga oss som lyssnar på er. Jag har frågat er hela, under hela avsnittet. Så nu är det er, er tur att fråga oss. Vad har ni för frågor till oss? Vi, vi börjar med dig Sofia. Nej, men jag är ju nyfiken på, jag, menar, jag har verkligen respekt för allt ert arbete som ni gör. Och jag vet att det finns jättemycket processer och metoder just kring inkludering. Bland annat det här med social konsekvensanalys eller barnkonsekvensanalys och vi har våra hållbarhetsmål och sådär. Men hur säkerställer du att du verkligen inkluderar alla i din planering som stadsplanerare? Och då är det dels i planering av nya stadsdelar. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om vilka, eh, vad vi bygger för någonting. Är det hyresrätter, är det bostadsrätter eller vilka upp, upplåsningsformer har vi? Liksom? Så att det är min fråga. Hur säkerställer du att du inkluderar alla i din planering som stadsplanerare? Mycket bra fråga. Tack så mycket Sofia. Amir? Ja, egentligen det är också fortsättning på parallellt med det som Sofia säger. Men jag tar det till ganska enkel och mycket lägre nivå. Och det är att hur du säkerställer att du inkluderar alla dina arbetskollegor på arbets, arbetsplatsen. Och att du välkomnar nya kollegor och ser till att de känner sig inkluderade. För mig jag är, som en ny anställd på Eifri, det känns tryggt att ha, ha er här. Tack så mycket för all stöd som ni ger, både digitalt och fysiskt. Tack så mycket. Tack själv. Tack, Tack så mycket. Well, thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I hope you really enjoyed this episode. You learned something new and also got inspired by the guest. Don't forget to share the episode on your social media and recommend it to people you think they are really interested in this topic. Thank you so much again for giving your valuable time to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif. Keep up the good work. Keep loving cities.